dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer. Hallo liebe Ketzer und Ketzerinnen. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer. Vater Christoph Kreitmeier ist auf eine verblüffende Erkenntnis gestoßen. Er meint, durch Wiederholungen prägen sich uns die Dinge besser ein. Man erinnert sich besser dran. Man erinnert sich besser dran. Man erinnert sich besser dran. Mit anderen Worten, die Dinge bleiben lebendig. Äh, lebendig. Äh, lebendig. So wie auch Jesus lebendig blieb. Er blieb unsterblich. Das Elixier der Unsterblichkeit ist jedoch die Liebe. Denn wer wirklich geliebt hat, der vergisst es nicht. Es bleibt lebendig. Und deswegen ist die Wiederholung die Liebe. So wie die Liebe das Leben ist. Wer liebt, der lebt. Und wer das Leben wirklich lebt und die Liebe wirklich liebt, also wer quasi das Leben liebt und die Liebe lebt, der hat die Liebe gelebt und das Leben geliebt. Das lebendige Leben und die geliebte Liebe sind jedoch eins in Jesus Christus, weil er die gelebte Liebe und das geliebte Leben ist. Ah. Lass mich das kurz wiederholen. Äh, nein. Oh. <lacht> Stattdessen begrüße ich meine Mitketzer Iska, Christian und Viktor. Hallo ihr drei. Hallo. Hallo. Ist das ein flammender Appell für Nekrophilie? Ich kann euch sagen, es lohnt sich wach zu bleiben, auch wenn es eine übermenschliche Anstrengung bedeutet. Aber bevor es richtig losgeht, von wem kommen diese Weisheiten? Sie kommen von Pater Christoph Kreitmeier. Und vielleicht wisst ihr nicht, was ein Pater ist. Ein Pater ist ein Priester, der in einem Orden untergebracht ist. Und es geht hier um den Franziskanerorden, da ist er Mitglied. Er ist also ein Ordenspriester und, weil das kein ordentlicher Beruf ist, arbeitet er an der in der Klinik Seelsorge am Klinikum Ingolstadt. Also guckt mal, dass ihr, wenn ihr euch verletzt, bloß nicht ins Klinikum Ingolstadt kommt, sonst werdet ihr ihn dort treffen. Und er arbeitet in der Erwachsenenbildung und bei Lebenshilfesendungen im Radio. Und er gehört außerdem zu einem Team bei katholisch.de, das jeden Samstagabend bereits oder jeden Samstag bereits den Text aus dem Evangelium veröffentlicht, der dann für den Sonntag vorgeschrieben wird. Da gibt es so eine bestimmte Reihenfolge und es wird schon einen Tag vorher veröffentlicht und er legt dann also diesen Text aus und fügt seine eigenen Gedanken hinzu. Ja, und dort ist er also auf diese Erkenntnis gekommen, Jesus wiederholt sich und er hat darüber einen Artikel geschrieben, den ich mit euch besprechen will. Und dieser Artikel wird auf katholisch.de geheimnisvoll angekündigt mit folgendem Teaser. Zitat von katholisch.de Jesus erscheint seinen Jüngern ein drittes Mal, lehrt sie ein drittes Mal und befragt Petrus ein drittes Mal. Bei so viel Inhalt weiß Pater Christoph zunächst gar nicht, wo er anfangen soll. Dann aber entdeckt er den roten Faden und ist plötzlich mittendrin. Zitat Ende. Ja, also wir dürfen höchste Erwartungen haben. Es wird spannend. Ein Pater entdeckt den roten Faden und ist plötzlich mittendrin. Und da werden wir natürlich auch dabei sein. Und Pater Christoph verweist jetzt also auf Wiederholungen als wirksames Mittel, um sich zu erinnern. Aber woran soll man sich erinnern? Und das werde ich euch gleich fragen. Also ein erstes geheimnisvolles Rätsel. Woran soll man sich erinnern? 
Und der Pater schreibt dazu Folgendes, und dann seid ihr dran. Zitat von Pater Christoph. Die heutige Bibelstelle hat so viel Inhalt, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Was wirklich auffallend ist, dass Jesus mit Wiederholungen arbeitet. Nicht nur, dass er sich zum dritten Mal offenbart. Er wiederholt auch die Worte, Handlungen und Zeichen, die er seinen Jüngern gab, als er noch mit ihnen unterwegs war. Und jetzt, nach seiner Auferstehung, baut er darauf auf und hilft dadurch denen, die durch seinen Tod aus der Bahn geworfen wurden, sich zu erinnern. Zitat Ende. Also Jesus will jenen, die durch seinen Tod aus der Bahn geworfen wurden, helfen, sich zu erinnern. Aber woran? Was meint ihr? Woran sollen die sich erinnern? Jedenfalls nicht daran, was für Lehren er so bei, der, bei seinen ganzen Predigten gemacht hat, weil da heißt es ja in der Bibel immer nur, ah, er hat eine tolle Rede gehalten, aber nicht ein Wort aus dieser Rede ist dann überliefert. Also daran erinnern die sich schon mal nicht. Christian, ist es nicht bizarr, dass er, dass es diese ganze Passionsgeschichte gibt und Kreuzigungen und Verhör und alles und dann brauchen die Jünger anscheinend irgendwie äh, Hilfen, um sich zu erinnern? Also das Wichtige ist natürlich an religiösen Handlungen ist die Wiederholung. Ja, das, deswegen, das liegt ja im Ritus drin, da wir ja in den ganzen Neuen Testamenten keine geschichtlichen Elemente finden, die, die darauf hinweisen, dass da irgendwas wirklich so abgefunden hat, ist quasi die Wiederholung natürlich ganz wichtig. Und ich habe mal gelernt, als für die Kinder, dass für Kinder Rieten ganz wichtig sind, Wiederholungen, und dass es einen festen Ablauf gibt, auf den man sich verlassen kann, auf den quasi immer wieder das Gleiche und Gleich passiert. Denn das gibt dann quasi ein bisschen Format und Halt, gerade in Zeiten, die unsicher sind, dass man weiß, ich gehe dahin und ich schlafe da genauso sicher ein wie normalerweise sonntags. Aber die Jünger sind doch keine Kinder. Und die wissen, dass sie gerade den, den Gott des Universums oder der Welt vor sich hatten. Die werden sich doch auch so merken, was er ihnen erzählt hat. Oder werden es alles aufschreiben. Und äh, die mündliche äh, Überlieferung, die war ja auch deswegen so gut, weil die das alles sich gemerkt haben und so weiter. Also irgendwie passt es doch nicht. Und außerdem waren die sowieso ziemlich hinterher ziemlich faul und sind gar nicht in Erscheinung getreten. Und haben der einzige Jünger, der was angeblich gemacht hat, war Petrus, die anderen... Und gut, Judas hat vielleicht noch äh, sich umgebracht, was war ein Schritt in die richtige Richtung, aber die anderen sind nicht gefolgt. <lacht> also, ähm, also ich mache mal ein bisschen weiter, um zu gucken, was dieser Herr Pater Christoph jetzt genau meint. Und äh, er bezieht sich auf die Auferstehung und alles, was dann danach kam. Und zwar, vielleicht könnt ihr euch erinnern, was denn nach der angeblichen Auferstehung geschehen ist. Habt ihr das noch vor Augen? Also Jesus ist ja nicht ans Kreuz genagelt, dann gestorben und dann sofort in den Himmel hoch, sondern der ist ja, da ist ja noch was passiert. Wisst ihr was? Das kommt auf an, welches Evangelium man liest. Johannes? Ich bin nicht Johannes. Das Johannes-Evangelium. Ja, also, äh, also der, Jesus ist dann noch eine Weile auf der Erde äh, geblieben. Und er ist seinen Jüngern und auch ein paar anderen Personen erschienen. Davon berichtet ja auch Matthäus ne, von den 500 und so weiter und so fort. Ne. Der ungläubige Thomas wollte in die Wunde fassen und Jesus ist da durch die Tür gelaufen wie ein Geist und konnte aber doch essen und deswegen hat man ihn auch den Fisch essen lassen, um zu beweisen, er ist also wirklich aus Fleisch und Blut und so weiter. Ne. Also da war einige äh, Aktionen noch im Spiel und das ist ja alles wichtig. Die, diese, diese Erzählungen erfüllen ja einen Zweck. Ne. Und entscheidend ist aber folgendes Detail. Jesus ist zwar diesen Leuten erschienen, aber seine Jünger erkannten ihn nicht. Und Maria Magdalena, die ja die erste war, 
die ihn in der Grabeshöhle gesehen hat, hat ihn auch nicht erkannt. Das ist schon eine erstaunliche Erzählung. Und vielleicht kennt ihr diese äh, sogenannte Emmaus-Episode, Emmaus wo also die Jünger auf dem Weg sind von dem entsetzlichen Kreuzungsgeschehen. Und dann treffen sie einen Wanderer, der eine Weile mit ihnen geht. Und was sie nicht ahnen ist, das ist Jesus, aber sie erkennen ihn nicht. Und Jesus fragt sie so ein bisschen aus, was so passiert ist und was die Leute sagen und so. Ne? Und irgendwann gibt er sich dann doch irgendwie zu erkennen. Aber bis dahin haben die Jünger ihn nicht erkannt. Und also solche Episoden gibt es da. Ne? Und deswegen vermutet also Pater Christoph, dass Jesus sich erkennbar machen wollte, nicht indem man Personalausweis vorzeigt, den, den gab es ja noch nicht, sondern indem er eben bestimmte Gesten wiederholte. Und da haben wir also wieder diese Wiederholung. Ne? Gesten, die seine Jünger von früher, von seinen Lebzeiten kannte. Und nach seiner Auferstehung ist er dann den Jüngern dreimal erschienen, damit sie sich also gut daran erinnern können, dass er wirklich auferstanden war. Sonst hätten sie es ja vermutlich vergessen, weil, naja, als Jünger, da hat man halt auch teilweise viel zu tun gehabt, ne? als Fischer und so weiter. Und hören wir uns nochmal ein ganz kurzes Zitat an und dann seid ihr wieder dran, da freue ich mich auf Kommentare. Und zwar, Pater Christoph schreibt folgendes Zitat. Das Sich-Erinnern macht ein vormals Erlebtes wieder präsent und lebendig. Und genau das will Jesus, dass sein engster Kreis, der nach der Kreuzigung eingeschüchtert, enttäuscht und auch in Trauer war, wieder lebendig wird. Jesus arbeitet immer wieder mit Wiederholungen und wir alle wissen noch aus unserer Schulzeit, dass erst das Wiederholen eines Lernstoffs in die Tiefe unseres Gedächtnisses führt. Aller guten Dinge sind drei. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Glaube an den guten Gott sich in der Dreifaltigkeit zeigt. Zitat Ende. Ja, und denkt ihr, Gott hat, hat sich die Form der Dreifaltigkeit gegeben, damit wir uns besser erinnern können? Oder was meint ihr, Viktor? Ja, also, dass die eigenen Jünger den nicht erkannt haben, äh, das spricht für mich äh, für die These von Richard Carrier, dass äh, die ersten Christen der Meinung waren, dass äh, Jesus einen neuen Körper bekommen hat im Jenseits und äh, so, so ein Superkörper und dann von, von Jesus dem Grauen zu Jesus dem Weißen wurde. Wie verzweifelt muss man sein, dass man sich solche Sachen zusammenschustert und dann denkt, Leute, ich habe die weltbewegende Erkenntnis, hört euch das an, Leute, echt jetzt? Es ist totaler Schwachsinn. Also der ist auf der verzweifelten Suche nach irgendwas an Substanz und er greift nur nach heiser Luft und nichts anderes. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Johannesevangelium das unhistorischste und manipulierteste Evangelium ist. Und das weiß der Priester auch. Das ist das, was mich eigentlich an diesen Predigten am meisten stört, dass die sich dümmer machen, als sie sind und das für die Schäfchen auch noch runterdummen auf ein Niveau. Und äh, was mich als zweites stört, ist, dass quasi nur Leute zuhören, die nicht richtig sozialisiert sind in der Kirche, nämlich Atheisten. Die Schäfchen schlafen jetzt schon tief. <lacht> Also mit dem Johannesevangelium, das wissen wir natürlich, ne? Aber ähm, also ich habe jetzt schon auch und zahlreiche der, und, Bücher. Der, und der Verfasser dieser Predigt, der weiß das auch, weil die lernen das ja, nämlich. Ja, ja, ja aber, aber die haben sich halt irgendwann mal entschieden, das gilt trotzdem. Und ich habe zum Beispiel auch Bücher vom, äh, vom Ratzinger gelesen, wo ja so auch ganz oft auf das Johannesevangelium verweist. Und ich würde sogar sagen, dass es für viele Theologen das Lieblingsevangelium ist, weil es halt sehr viel Poesie und 
Großartigkeit enthält. Die Großartigkeit sieht man daran, dass halt dort Jesus endgültig Gott ist und komplett verschwimmt in diesem in diesen Pathos. Ne? Gott ist die Liebe und so weiter. Und das findet man eben alles in diesem Johannesevangelium. Deswegen könnt ihr da auch nicht drauf verzichten. Auch viele Hochzeitsreden kommen daraus. Das ist ein guter Punkt. Warum musste man noch die anderen drei dazu packen? Das ist wahrscheinlich eine Fehlentscheidung gewesen. Nach dem Motto, viel hilft viel. Da kann das Buch dicker werden. Ne? Wir mögen ja eigentlich das Johannesevangelium mehr. Und durch die Wiederholung, da wird das wahrer. Dummerweise widersprechen die sich im Detail, wenn man es ordentlich lesen würde und nicht immer aus sozusagen eine Predigt verhackstückeln würde, was schon immer so der Fall war. Ja, vielleicht war das Johannesevangelium schon so populär in bestimmten Schichten oder geografischen Regionen, dass man es nicht mehr wegnehmen konnte. Das Nein, ich würde es umgedreht sein. Eigentlich ist es äh, eben das neueste Evangelium ist immer das Beste, ne? weil es eben halt auf die aktuelle Theologie halt zugeschustert worden ist. Ne? Frisch geschrieben, frisch aus der Presse. Und deswegen ist da die Frage, warum man die... A Immer schön dein Evangelium updaten. <lacht> Immer die neuesten Updates einspielen. Ja, das ist die Frage, warum man dann die alten... Ich meine, am Schluss wurde es ja eben nicht, wurde es ja nur vom Priester vorgelesen. Die, die, die Gläubigen hatten ja keine Kopie oder sowas. Er konnte da quasi auch manipulieren und ändern, ohne dass jemand auffiele. Das Revolutionäre am Christentum war ja, dass sie ein Buch verwendet haben und nicht eine Schriftrolle. Das war ja quasi moderne Technologie. Und da konntest du quasi dann sozusagen die Fragmente auch schneller reintun und neu binden und, und auch manipulieren auch besser als, als beim anderen. Und je dicker so ein Buch aussieht, desto besser, desto gelehrter man sieht man aus. Und deswegen ist meine These, dass die alten Testamente, alten Evangelien noch drin waren, einfach um das Buch dann aufzufüllen, so wie Füllmaterial. Na, wie bei, wie bei, bei, bei Bonbonschachteln, wo dann viel Luft drin ist. <lacht> ja. Ja, und was, was ich witzig fand an diesem Zitat, ne, das ist äh, so dieses Wort zum Sonntagmäßige vor sich hin assoziieren. Hauptsache, die Worte klingen irgendwie ähnlich, ne, dass er jetzt sagt, aller guten Dinge sind drei. So ist es nicht verwunderlich, dass der Glaube an den guten Gott sich in der Dreifaltigkeit zeigt. Ne? Also, was ja so ein riesiges Problem ist, diese Dreifaltigkeit, was soll das? Und wie da darum gerungen wurde auf diesen äh, Konzilien und so weiter. Ne? Und er sagt jetzt, ja, aller guten Dinge sind drei. Ne? Man kann es ja daran schon sehen, bla bla bla. Ne? Also das ist schon wirklich, finde ich, schon sehr, sehr blöd. Ja. Ich habe jetzt mal gerade gegoogelt, woher der Spruch herkommt, aller guten Dinge sind drei. Erzähl. Ja, und, und eine Quelle sagt, dass es aus dem Mittelalter kommt, als ähm, diese Gerichtsprozesse, die Tings, wurden dreimal durchgeführt. Das heißt, man konnte, man wurde dreimal vorgeladen als Angeklagter. Und wenn man beim dritten Mal nicht dabei war, konnte der Richter auch in Abwesenheit verurteilen. Ja, du betest einmal zu Jesus, einmal zum Heiligen Geist und einmal zu Jahwe selber. Und wenn es da immer noch nichts war, ne, dann tschüss. <lacht> und wahrscheinlich hat sich jemand die Regel aus dem Arsch gezogen damals. Ja, ja dann muss man, muss man einfach die nächste Persönlichkeit vorschicken. Ja. Und dann stellt man sich einmal als Gott, Jesus und Heiliger Geist vor. Das ist genau wie bei unseren Klausuren, da kann man auch dreimal antreten. Ich gehe mal in den nächsten Abschnitt. Ja, ihr habt vermutlich schon Panik, dass ich da jetzt eine Bibel-Episode vorlesen werde. Und das liegt ja genau richtig, das mache ich nämlich jetzt. Also der Pater, der Pater erzählt jetzt die Geschichte, die seine Schlussfolgerungen, die er schon gezogen hat, ne, mit den Wiederholungen und so weiter, ne, ähm, wo er das also belegen kann und anschaulich machen kann. Und er erzählt also folgende Geschichte aus dem Johannesevangelium nachzulesen in Kapitel 21. Und jetzt kommt ein längeres Zitat und es geht wie folgt. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Petrus, Thomas und einige andere von seinen Jüngern waren zusammen. 
Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen. So voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war und sprang in den See. Stell dir die Szene vor. Warte, man der zieht eine sich nackt. Kurze, kurze, kurze Frage, warum zieht man sich was an, wenn man ins Wasser springen will? Okay, das verstehe ich nicht. Mhm. Also, da sagte der den Jesus liebte zu Petrus, es ist der Herr. Als Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Zitat Ende. Also, die Jünger erkannten Jesus nicht, aber sie erinnerten nicht, sich an seine Wundertaten und deswegen haben sie ihn äh, erkannt. Ja, was haltet ihr von der Geschichte? Ist das für euch glaubwürdig? Also als Theologe fragt man sich sowas ja, ne? Okay, also Krims Märchen finde ich jetzt auch nicht <lacht> überzeugender. Und das ist gar nicht abwertend gegenüber Krims Märchen gemeint, ehrlich gesagt. Uh, und das, davon lässt sich so ein, ein, ein Theologe wirklich beeindrucken? Das ist etwas, was ein Theologe glaubwürdig, niveauvoll und überzeugend findet? Wow. Also man fragt sich, wie kommt so eine dämliche Geschichte da mit Nackedeis und, und so weiter? Und es ist ja auch nicht sehr tiefsinnig, ne? dass man jetzt irgendwie das Gleichnis erkennt. Ne? Irgendwie der Arme hilft dem Reichen und dann ist der Reiche aber irgendwie, kommt er zur Einsicht und sagt, danke, dass du mir geholfen hast, obwohl ich viel mehr hatte und so. Und irgendwie solche Geschichten ne? oder Parabeln. Ne? Sondern es ist irgendwie so eine komische Geschichte. Ich sehe da irgendwie überhaupt keinen Sinn drin. Ne? Viktor, was machst du dir für einen Reim? Ja, also mich erinnert das an die Geschichte von Helike. Das ist eine Stadt, die ist im Jahr 373 vor der Zeit äh, untergegangen durch ein Seebeben. Da ist auch so die Legende, dass durch dieses Seebeben wahrscheinlich aufgescheucht irgendwie die ganzen Fische da unterwegs waren und die äh, Fischer da wohl sehr, 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 sehr gut äh, gefangen haben äh, bei diesem Ereignis. 
Ob das jetzt wahr ist oder nicht, darauf kommt es ja gar nicht an, sondern die Geschichte, die mag ja damals dann schon erzählt worden sein, dass das so gewesen wäre. Und äh, das fände ich jetzt durchaus typisch, dass die Autoren der Bibel solche lokalen Mythen dann in ihre Geschichten einfach mit eingewoben haben. Ne? Jesus und Joshua sind ja dieselben Wörter, wenn man sie im Griechischen übersetzt und auch im Hebräischen. Und Jesua ben Nun, der Sohn des Fisches, war quasi wenn man Detmering glauben will, eigentlich die Figur, die Jesus zu Pate stand. Das heißt, eine Fischgeschichte könnte darauf hinweisen, dass sie nochmal klar machen, welcher Jesus hier wirklich gemeint ist. Und zudem kommt auch noch die 153, ist äh, möglicherweise so ein numerologischer Hinweis auf die Versprechen, dass das Land uns irgendwann wieder gehören wird. Das ist also sehr sozusagen verklausuliert darin versteckt. Also Joshua ben Nun war, der, war quasi der erste jüdische Herrscher nach Moses über, über Palästina, der sozusagen das Land dann eingenommen hat. Das ist, eine, das ist eine wahrscheinlich eine sehr stark kodierte Geschichte. Wobei, was das Beste, was mir gefällt, ist, ist sozusagen, dass sie die Netze auf der rechten Seite rausgeworfen haben vom Boot und nicht auf der linken Seite. Sie erinnert mich an folgende Geschichte, die ich in dem Buch Schilder gelesen habe, wo die Bürger von Schilder ein Kreuz machen am Boot, um die Fanggründe sich zu merken, wo es besonders viel zu so, zu holen gab. Und dann sie doch nicht wieder gefunden haben, weil das Kreuz am Boot quasi mitgefahren ist. Also, ja, ich glaube, wir das haben das verstanden. Ist witzig, irgendwo. Oh nein, gewesen. dann nachher macht die Geschichte doch irgendwo Sinn. Ne? Also rechts, die Netze rechts rauswerfen, nicht links, ja. ja. Ne, weil rechts sind die Fische und links sind keine. Ja, ja, also diese, diese, ja auch eine Botschaft, eine klar, diese, das ist alles voller Symbolik, ja, aber trotzdem ähm, würde ich das trotzdem komisch finden, weil äh, diese Bibel hat ja den Anspruch, dass es ewige Geschichten sind, ne, von bleibenden Wert und da finde ich das nicht glaubwürdig, wenn wir heute damit nichts mehr anfangen können. Ne? Und der, der Pater kann ja auch nichts damit anfangen, der sieht ja nur, dass da was ständig wiederholt wird ne, und immer die gleiche Geschichte erzählt wird, naja. Mich hat es noch nicht so richtig überzeugt. Ich finde, dass er da auch relativ infantil rüberkommt, irgendwie als Priester. Aber wir erkennen schon an, dass dort Bezüge zu sehen sind von anderen Vermehrungswundern, ne, die jetzt auch jetzt nicht nur in der Bibel vorkommen. Also man kennt sie von anderen Stellen, ne, aber so Brotvermehrung und so weiter, ne, das ist schon auch eine Wiederholung. Also immerhin die Wiederholung erkennen wir. Ne? Ich gehe mal in den nächsten Abschnitt. Ne? Also das war das Kapitel Jesus und die Fische. Und jetzt kommt das Kapitel Jesus und die geilen Jünger. Und da erwartet euch also auch Heiterkeit, ja, und das äh, Zitat ist also deutlich kürzer, könnt ihr also auch äh, aufatmen. Und zwar, die Geschichte geht nämlich dann weiter, wir erinnern uns, die sind jetzt da gerade am Fische und Brot essen, ne? und die Bibel erzählt jetzt weiter. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, also ist eine Person, ne, mit, mit diesem Doppelnamen, ne? äh, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagte zu ihm, Weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagte zu ihm, Weide meine Schafe. Und zum dritten Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. 
Und Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Ja, also ihr seht, knisternde Erotik in der Bibel. Dreimal fragt Jesus nach der Liebe und dreimal bekennt sich Simon, also Simon Petrus, zu seiner Liebe. Und dadurch, denkt jetzt also der Pater, würde Simon das also nicht vergessen. Ja, das prägt sich also ein. Und man denkt sicher, okay, der hätte sich so einfach aufschreiben können, ne, wie wir das in der Grundschule gemacht haben. Ne, hier, bitte ankreuzen, liebst du mich? Ja, nein, vielleicht. Oder sowas in der Art. Ja. Aber es, es ging eben anders. Ne? Also, was sagt euch diese Geschichte? Könnt ihr das mal für mich auslegen, Viktor? Ja, erstmal denke ich da direkt an Denzel Washington, der ja auch die Stimme Gottes hört, der, der da auch sagt, weide meine Schafe und so weiter. Also das macht das Ganze schon sehr glaubwürdig. Ich würde das vielleicht mit dem Buch Genesis in Verbindung bringen, wo, wo ja die, ähm, die Israeliten im Land Goschen ihre, ihr Vieh weiden lassen. Ja, also weide meine Schafe würde ich so sehen. Der Hirte, der die Schafe nicht nur mit Gras füttert, sondern eben auch mit Gottes Wort also gib ihnen auch geistige Nahrung und kümmere dich oder so. Ne? Und das hat Petrus ja dann auch gemacht, als Kirchengründer sozusagen, mehr oder weniger. Ne? Ich dachte jetzt ja, dass er auf diese, auf, dieses, auf diese Erotik eher eingeht. Also vielleicht ist ja dieses, sind diese Phrasen, weite meine Lämmer oder hier weite meine Schafe, vielleicht ist das einfach ein, ein Codewort. Man konnte sich ja damals nicht so eindeutig äußern. Ne? Man musste das ja so ein bisschen verklausulieren. Na? Und vielleicht ist das einfach ein Code für irgendetwas. Ähm, Suck my dick. Das hast du jetzt gesagt <lacht> und ich nicht. Ich weiß also jede Verantwortung von mir. Wie so schön ist, der Herr ist mein Hirte. Das heißt, die Schafe werden erst äh, gefüttert und hinterher werden sie dann nam, 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 nam. <lacht> geschlachtet. Ja, genau. Ha, lecker. <lacht> Oder das Fell über die Ohren gezogen. Ja. Ja. Gut, also mehr steckt nicht drin. Dann gehe ich mal zum Schluss. In der Einleitung des Artikels wurde ja behauptet, dass der Pater einen roten Faden gefunden hätte und dann plötzlich mittendrin gewesen wäre. Dann hat es ihn in die Geschichte hineingesaugt und plötzlich wurde ihm das alles klar. Tatsächlich wurde uns aber eine höchst lächerliche und irgendwie auch infantile Geschichte präsentiert über einen Jesus, ne, der gestern noch der, der große Gott war und heute erkennt ihn dann plötzlich keiner mehr. Und dann muss er da solche Zauberstücke da vollführen, um doch erkannt zu werden. Und dann geht es da um Tische, äh, um Fische und um diese, dieses Liebes, Liebesgefasel da, so in dieser Teenager-Geschichte. Oder so, so kommt es zumindest drüber. Ne? Liebst du mich? Und so, das ist ja auch irgendwie nicht normal. Ja, ja und dann frage ja, ich mich... Vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Ne? Ähm, können wir vielleicht nochmal zum Schluss über den Pater selber reden? Jetzt nicht über ihn direkt, aber halt so stellvertretend. Ne? Weil ich frage mich, Leute, die so eine Geschichte auftischen, kann man mit denen überhaupt noch ernsthaft und irgendwie auch höflich diskutieren? Oder muss man denen sagen, Leute, oder, oder, Typ, du hast ja irgendwann eine an der Klatsche oder... Also mir wird es schwer fallen, wenn der jetzt hier bei uns im Podcast auftauchen würde, ne? mit dem mich wirklich höflich zu unterhalten, weil ich den im Grunde auch für ein bisschen für doof halte. Wie seht ihr das? Ja, für mich hat das so ein, so ein Kalenderspruchniveau, was der da so abliefert. Und, äh ja, nun, ich halte ihn sicherlich für einen intelligenten Gesprächspartner, aber wir müssen sehen, für welches Publikum und für welchen Anlass dieser Text geschrieben worden ist. Und es ist halt eine Predigt, da muss man irgendwas sagen, es muss halt in der Message bleiben. Und da könnte man natürlich auch eine Predigt drüber halten, wie häufig das Wort und drin vorkommt in einer bestimmten Stelle und dass uns irgendwas sagen wird dadurch. Oder 
oder wie, wie trefflich die Seiten durchnummeriert sind in der Bibel von vorne bis hinten, dass da keiner ausgelassen wird, dass das uns irgendwas sagen möchte. Und das äh, wäre natürlich auch ein Thema und wird es wahrscheinlich auch schon mal gewesen sein. Das Problem ist natürlich, da ist halt Zeit zu füllen, da muss man irgendwas sagen. Und es muss halt, es darf halt auch niemanden vor den Kopf stoßen. Es muss halt auch sozusagen, darf auch nicht zu kritisch sein. Dass es das heißt, und plötzlich die Reichen kommen nicht in den Himmel. Ich weiß auch genau, wie der Sudelbriefschreiber mal, das war noch bevor er so richtig katholisch wurde, sich darüber aufgeregt hätte, der zahlen so viel Kirchensteuer und dann lässt der, der, der Pfarrer äh, darüber, dass die Reichen geben müssen und dass sie nicht in den Himmel kommen und so weiter. Das geht ja gar nicht. Ne? Das ist eine schlechte Botschaft. Wichtiger ist schon sagen, dass man sagt, okay, Wiederholungen sind eine tolle Sache und deswegen wiederholen wir das mal. Es ist ein tolles Thema, um Leute einzuschlafen. Das hat wahrscheinlich funktioniert. Wie gesagt, unser Kardinalfeier bleibt. Wir hören zu und versuchen da einen Sinn rauszumachen. Das ist nicht konstruktiv. Das bringt dir nichts. Also, aber wenn er jetzt hier wäre, dann würden wir uns wahrscheinlich über andere Sachen unterhalten. Wahrscheinlich auch sehr intelligent und sehr gebildet. Also da bin ich mir nicht so sicher, weil, also dass der jetzt irgendwie völlig irre und damit Schaum vermunden und so, das glaube ich nicht. Und glaube auch nicht, dass er halt komplett dumm ist oder so. Ne? Das meine ich nicht. Aber halt so dieses auf Teufel komm raus in den läppischsten Geschichten noch irgendwie was Tiefsinniges irgendwie äh, zu sehen. Und ja, meinetwegen kann man dann irgendwie auf Biegen und Brechen was sehen, aber es muss dann auch dann zu sehen sein. Und hier ist nichts zu sehen. Das mit der Wiederholung, das hat nicht gezündet. Das ist irgendwie auch läppisch, wie der Viktor ja gerade auch erzählt hat. Ne? Und ich finde, das ist einfach pure Esoterik und nicht Theologie und auch Selbstbetrug. Und das ist so, ich stelle mir den vor wie so einen ganz Vergeistigten, ne? der in den kleinsten Nuancen irgendwie, ach und so, ne? dass man mit denen gar nicht irgendwie vernünftig ein bisschen mit einer gewissen lustigen Härte auch diskutieren kann irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, worüber ich mit so jemandem oder mit diesen, mit diesen Typen da überhaupt diskutieren, schräglich reden könnte, weil diskutieren kann man ja nur Austausch von Argumenten. Das ist ja so ein bisschen das Grundprinzip, worum es in der Diskussion geht. Aber da ist ja nichts. Es ist nichts. Das sind, das ist... Der wirft sitzt mit der heißen Luft hin und ja, was soll ich damit machen? Ich lese ja gerade auch äh, die Geschichte des Buddhismus und ich sehe da Parallelen zwischen Buddhismus und dem Christentum. Denn man muss sagen, jetzt gegenüber anderen Religionen haben Buddhisten und Christen etwas Neues aufgebracht, was es in anderen Religionen nicht gab. Während andere Religionen sich darauf fußen, dass sie winseln, vielleicht auch um zu für ihren Göttern mal ab und zu ein paar Leute opfern und so Kram machen äh, und den richtigen Hintern kriechen oder wenigstens tolle Geschichten ausdenken, hat der Buddhismus und das Christentum aus, vielleicht aus verschiedenen Gründen, vielleicht aufeinander äh, aus demselben Grund etwas hervorgebracht und etwas kultiviert, was man aus anderen Religionen nicht so gesehen hat und zwar Bullshit. <lacht> Denn wir, was wir haben, ist lupereiner Bullshit. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die jüdischen Sekten, die es gab, die dann in Codewörtern gesprochen haben mit 153, das sind bestimmte Bibelvers meint und, und Benun, das heißt, dass der Fisch, natürlich meinen wir diesen Jesus, der quasi dann als Befreier kam, vielleicht haben die noch eine Botschaft drin. Aber die Christen sind einfach darüber weggewaschen und sagen, wir machen jetzt Bullshit. 
Und zwar von vornherein machen wir Kram, den wir ausdenken und dessen Wirkung wichtiger ist als der Inhalt und blasen das auf zu einem Wortteppich, der, der völlig sinnentleert und sinnbefreit ist. Genauso wie im Buddhismus übrigens. Und das ist eine etwas sozusagen eine, eine, eine Leistung, die sowohl Christentum als auch Buddhismus über den Planeten verbreiten, indem sie im Ungefähren und Unklaren brauchen, dass man aus jedem Wort eine Tiefigkeit dann quasi herableiten kann und sagen, oh, das klingt so schwachsinnig, da muss irgendwas ganz Tiefsinniges dahinter sein. Und das ist etwas, was als Überlebensstrategie offensichtlich sehr erfolgreich war und innovativ als Religion. Und das ist, ich denke, meiner Ansicht nach, diese Predigt ein gutes Beispiel davon für die Instrumentalisierung von Bullshit in der Religion. <lacht> Gut gesagt, ja. Mein Fazit ist im Grunde ein ganz praktisches. Und zwar, ich hoffe, man wird ja auch nicht jünger, ne, dass, wenn es mich mal irgendwie in Krankenhäuser und Altenheime verschlägt, dass ich nicht in so ein Faselheim komme, wo dann irgendwie, wie das der Christian mal erzählt hat, ne, bei sich war, da plötzlich so eine Nonne auftaucht und dich da, sich da ans Bett setzt und so einen ganz verständnisvollen Gesichtsausdruck irgendwie macht ne, und dann plötzlich solche Geschichten vorliest. Und man kann nicht weg, ne? Oder man ist vielleicht, man kann sich nicht bewegen, man ist irgendwie im Koma, man hört aber alles ne? und dann kriegt man da und diese Geschichten erzählt und so. Das wäre für mich der totale Horror und deswegen hoffe ich also, dass ich diesem Pastor entgehen kann und davon nicht weiter behelligt werde. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Musik